0: Der Podcast Geschichten von hinterm Deich.
1: Bratwurst, Mercedes und BMW. <lacht> Gründlichkeit. hat <lacht> doch in Deutsch. Rathus. Ganz viel Flachland. Gras. <lacht> Käse. Ohne Holland fahren wir zur WM. Das ist Gras.
0: Und mein Name ist Oliver Hübner. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Polderblick, der Niederländisch-Deutsche Podcast. Und zwar die Ausgabe 0. Mittag, guten Abend, Hallo und hoi. Es ist die Nummer 0, ein ganz besonderer Moment, die. Null Nummer deswegen, weil diese Ausgabe noch etwas anders sein wird als der Podcast, den ich mir im Moment vorstelle, wo der Polderblick-Podcast einmal hingehen wird. Ich möchte mich erstmal vorstellen, meine Idee, was ich mit dem Polderblick machen möchte, doch zunächst ein kurzer Blick zurück. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 31. März 2016, erschien der erste Artikel auf meinem Blog-Spezial. Mein niederländisch-deutsches Blog. Dort schreibe ich über niederländische Sprache, über Ausflüge in schöne Städte, an die Nordsee, über kulinarische Besonderheiten, Kultur, Politik, über alle Themen, die mich im niederländischen und deutsch-niederländischen Themenbereich interessieren und über die ich gerne schreiben möchte, das Ganze aus einer freundschaftlich-nachbarschaftlichen Perspektive heraus. Das mache ich deswegen, weil mich mit den Niederlanden eine besondere Beziehung verbindet. Ich habe mal irgendwo geschrieben, das wäre so seit meiner ersten Krokette, die ich irgendwann Anfang der 70er Jahre am Fährhafen Den Helder gegessen hätte. Na, so ganz wird es nicht so sein, sondern das ist seitdem ich in Amsterdam gewohnt habe. Ich habe dort ein Austauschjahr gemacht, ein Studienjahr an der ÜFA, der Universität von Amsterdam das war in den 90er Jahren 1994 95 und habe mir seitdem aber die Liebe zum Land und zur Sprache bewahrt im Polderblick Podcast möchte ich regelmäßig sagen wir mal monatlich Menschen vorstellen die ebenfalls eine Beziehung zu beiden Ländern zu Deutschland und den Niederlanden haben was bedeutet das für sie welche Erfahrungen haben sie gemacht wie haben sie das andere Land und Menschen dort kennengelernt haben sich Klischees bestätigt, relativiert und welche Ecken und Kanten haben sie vielleicht an den Nachbarn liebgewonnen. In dieser Ausgabe zunächst habe ich mehrere befragt. Und zwar war ich in Amersfoort unterwegs, habe dort zufällig Passanten nach Klischees über Deutschland befragt. Ich sag mal Bratwurst. Und dann war ich in Unna und habe dort Bekannte, ebenfalls nach Klischees und ersten Assoziationen, zu den Niederlanden befragt. Das Ganze war ein bisschen mehr pflanzlicher Natur. Im folgenden O-Ton wird auch Niederländisch zu hören sein. Der Podcast soll allerdings hauptsächlich auf Deutsch sein. Es wird sich immer mal ergeben, dass Niederländisch einfließt. Das werde ich dann so gut es geht übersetzen oder zumindest eine Übersetzungshilfe geben. Nun, hören wir mal rein. Was ist denn nun typisch Deutsch oder typisch Niederländisch? voor een Duits-Nederlands podcast. Dat is een internetradio. En ik zou graag willen weten wat vindt u is typisch Duits?
1: Praatworst, denk ik. (laughs) Oké. Precies zijn in dingen. Uh, Bier en bepaalde gebakjes en uh, worst. uh... Worst. Uh, (laughs) Grondigkeits.
0: Ga ik toch in het Duits? Braatworst, dat is de eerste associatie die ik heb. (laughs) Ja. En, maar inderdaad, ook groenlijkheid. Ja. ja. En ook wel uh, voorkomendheid, uh, ja. netheid. Ja, ah, aardig. Okay.
1: <laughs> Braadhoest, Mercedes en BMW. <laughs> Oké, okay.
0: okay, en als u uh, Duitsers uh, ontmoet, is dat leuk op zich of meer lastig?
1: Nee, nee hoor, het is, uh, het is prima. <laughs> en, uh, ja, ieder mens is verschillend. Dus uh, je komt altijd wel leuke en minder leuke tegen. Maar, uh...
0: Maar toen zijn we toch een week in Duitsland geweest. Ja. Mooi. Bedankt. Fine dag. Was ist für dich typisch holländisch oder typisch Holland? Also Nahrungstechnisch eher ein Desaster, wässrige Tomaten, ähm, frittierter Fisch, alles schmeckt irgendwie komisch. Und leider haben sie einen viel tolleren Strand, als wir hier Dünen und Weite. Das ist natürlich toll, wenn sie nur besser kochen würden.
1: Ganz viel Flachland. Gras. Holzpantoffeln und diese lustigen Hüte. Ähm, Und Fla. Käse und das Eiselmeer. In Holland gibt es ein Getränk, das nennt sich Frisbee, das ist ein Getränk für Kinder eher. Das kriegt man da überall an jeder Tankstelle, in jedem Restaurant. Und das habe ich da immer getrunken, als ich da war. Also ich finde bei Holland, was mir da als Ess einfällt, ist das Gras. Da wird man auch öfters deswegen angesprochen. Trotz alledem muss natürlich Fla genannt werden in allen Geschmacksrichtungen. Schön auch im Doppelpack Double Fla oder Double Fla, äh, immer sehr toll. Ähm, Mir fällt auch immer dieser anspruchsvolle Song ein, ohne Holland fahren wir zur WM. Ähm, Ich bin Freizeitpark-Fan, für mich äh, blitzt auch immer bei Holland ähm, Efteling auf. (lacht) Und natürlich, ähm, wer erinnert sich nicht an die Vorzeigefamilie aus den Niederlanden, äh, die Flodders. Äh, Frikandel-Spezial. Also mit richtig schön viel Mayo und äh, Gewürzketchup und so. Dann Fla natürlich nicht zu vergessen. Äh, Glocks, sehr viele Fahrräder, extra Fahrradwege und ein totales Verkehrschaos. Aber es ist immer lustig. Da.
0: Ja, eine sehr schöne Gegenüberstellung, wie ich finde. Spannend, dass äh, bei den niederländischen Passantinnen, Passanten nach Deutschland gefragt, sofort die Bratwurst kam. Und das war gar nicht mal grob zusammengeschnitten, ist war wirklich fast bei jedem zweiten, dritten Interview der Fall. mercedes BMW natürlich, dann war es noch genau sein und gründlich sein, aber auch die Freundlichkeit, was ich auch sehr schön finde. Ein schöner Satz, sagte eine Dame auch dass sie sowohl diesseits als auch jenseits der Grenze nette und nicht so nette Menschen trifft. Also, dass es letztendlich mehr mit der Person und nicht mit der Nationalität zu tun hat. Was natürlich stimmt. Bei den Deutschen, ähm, da war es das Gras, ja, äh, nicht überraschend natürlich. Es war aber auch Fla. Und was mit Holz? Pantoffeln gemeint ist, weiß ich natürlich nicht so. Ich gehe davon aus, dass genauso wie bei den Clocks äh, diese Klompen-Holzschuhe gemeint sind, die es natürlich auch in allen Varianten und Bemalungen in jedem Souvenirladen gibt. Der Fla darf nicht fehlen, auch für mich früher mehr als heute eigentlich. Ein Muss war, ein Mitbringsel immer, wenn ich äh, in den Niederlanden war, der Dübelfla ist natürlich nicht die Doppelpackung Fla, sondern eine, ähm, ein Fla aus zwei Geschmacksrichtungen. Schokolade, Vanille, Schokolade. Ähm, ich glaube eher Vanille und Karamell, aber dann in einer Packung und man gießt es aus und hat gleich beide Sorten in einer Packung. Ja, schön. Ich habe natürlich, wenn ich mich mit dem deutsch-niederländischen Thema befasse, ähm, generell auch... Eine Meinung zu europäischem Miteinander, trete im Block, wo es geht, auch immer für europäisches Miteinander ein. Vor allem im Wahlkampf in den Niederlanden ähm, habe ich mich gegen Nationalismus, gegen äh, die PVV mit Gerd Wilders ausgesprochen, einfach weil es heutzutage wichtig ist, europäisch zusammenzuarbeiten. Da gibt es aktuell eine sehr interessante Bewegung, das ist die Pulse of Europe die in den letzten Wochen aus Deutschland entstanden ist, in immer mehr Städten sonntags Menschen zusammenzieht und für ein demokratisches, vereinigtes und starkes Europa eintritt. Ich war am vergangenen Sonntag da, einmal bei der Kundgebung in Münster, habe mir das angehört und fand es klasse, wie viele Leute da auf der Straße waren und einfach mal positiv für eine Idee, die es ja eigentlich schon sehr lange gibt, 60 Jahre jetzt genau mit den römischen Verträgen, Auf die Straße gehen, einfach weil sie merken, in vielen Ländern gibt es eine gegenströmige Tendenz gegen die europäische Idee hin zu einigen Ländern, die Demokratie abschaffen wollen, Länder, wo ähm, Populisten stark sind. Deswegen ähm, hier auch nochmal in meiner ersten oder nullten Ausgabe meines Podcasts ein kleiner Beitrag von dieser Pulse of Europe-Kundgebung in Münster.
1: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur dritten Pulse of Europe Veranstaltung in Münster. Pulse of Europe, ganz einfach gesagt, ist eine proeuropäische Bürgerbewegung. Pulse of Europe ist entstanden als eine Art Wohnzimmerinitiative. Die Gründer, die sahen sich nach dem Brexit und nach der Wahl von Donald Trump, die sahen dort einen Handlungsbedarf und haben sich dann spontan entschlossen, mit Freunden etwas zu unternehmen. Und die erste Veranstaltung hat in Frankfurt stattgefunden mit 200 Menschen und daraus ist mittlerweile eine große Bewegung entstanden.
0: Europa stark machen.
1: Alle Teile der Gesellschaft haben die Pflicht, destruktiven und rückwärtsgewandten Tendenzen entgegenzutreten. Europa darf sich nicht spalten lassen. In Teilen Europas werden bereits die Unabhängigkeit der Justiz, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit oder die Pressefreiheit eingeschränkt. Dem muss entgegengetreten werden. Die Vielfalt innerhalb Europas ist großartig. Die Wahrung regionaler und nationaler Identitäten muss europäisches Programm sein. Europa soll wieder Freude bereiten.
0: Warum ist es im Moment für Sie wichtig, für die europäische Idee einzutreten?
1: Weil es viel zu viele Menschen gibt, die gegen die europäische Idee auf die Straße gehen und weil ich es sehr charmant finde, einfach mal für etwas Flagge zu zeigen
0: damit wir als bislang schweigende Mehrheit die Stimme erheben und deutlich machen, dass Europa uns auch wirklich etwas bedeutet. Sehen Sie das im Moment in Gefahr? Ja, ich sehe es deshalb in Gefahr, weil viele
1: die oder die wenigen, die gegen Europa sind, erheben ihre Stimme viel lauter als die vielen, die dafür sind. Und das ist ein Problem und das kann man mit einer solchen Veranstaltung wie Pulse of Europe ändern. Talls of Europe ist eine zivilgesellschaftliche Initiative zum Erhalt Europas, überparteilich und überkonfessionell. Alle, die sich auf die europäische Grundidee einlassen, können sich einbringen. Der europäische Kohlschlag muss jetzt wieder spürbar werden.
0: Das war's für heute. Die erste, nein, die nullte Ausgabe von Polderblick, der deutsch-niederländische Podcast auf www.blog-spezial.de. Mein Name ist Oliver Hübner. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der nullten Ausgabe und möchtet bei der ersten Ausgabe dabei sein. Am besten tragt ihr euch in den Newsletter-Verteiler ein oder in die automatische Artikelbenachrichtigung auch auf der Seite www.blog-spezial.de Wenn es so weitergeht mit dem Polderblick Podcast, wie ich es mir wünsche, dann wird es regelmäßig monatlich einen ganzen Beitrag geben mit einem Gesprächsgast und für den April habe ich auch schon eine Verabredung mit einer wundervollen Bloggerin, die auch über deutsch-niederländische Themen und Besonderheiten der niederländischen Sprache blockt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich hoffe, ihr auch auf die Podcast-Folge. Bei dieser Folge haben viele Menschen mitgewirkt. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Passantinnen und Passanten in Amersfoort, die mir tapfer Rede und Antwort standen. Auch bei meinen Gesprächsgästen in Unna. Das waren Miriam, Anna, Maite, Sabine, Mareike, Daniel und Leon. Auch ganz herzlicher Dank geht an die Veranstalter von Pulse of Europe Münster dafür, dass ich die Originalmitschnitt benutzen durfte. Und ein ganz besonderer Dank geht ans Drehorgelmuseum in Haarlem für die Originaltöne der Drehorgel, die ich hier auch auf meinem Podcast benutzen darf. Bleibt noch zu sagen: schönen Abend, auf Wiederhören und tot ziens. Bei Polderblick, der Podcast.